0: Dobrý deň, ahojte. Vítajte pri dvojomajú diskusiu marketingov vplyvneným pandémiou, ktorú sme rozhodli organizovať basta digital v reakcii na to, čo sa okolo nás deje. Samozrejme len v marketingu, ale ako marketeri máme zodpovednosť oči firmám, s ktorými robíme nejakým spôsobom rozumne fungovať tejto komplikovanej atmosfére a teda naša sná je uh, využiť tento, tento online kanál, na ktorom sme diskutovali, priniesli novinky, priniesli zaujímavé informácie. Uh, začnem tým, že uh, krátko poviem, čo je náš dnešný plán. Moje uh, meno je Andrej Svalner, som senior konzultant Pasta Digital. Mám pre vás pripravený taký rýchly prehľad zaujímavých noviniek a výstupov uh, na no, tému marketing ovplyvnený pandémiou. Nasledovať bude segment s našim hostom Štefanom Polgarím z Dognetu, teda šéfom Dognetu, najväčšej lokálnej afiliátnej siete, ktorý odprezentuje čísla, ktoré spracovávajú ohľadom vývoja v e-commerce v rôznych segmentoch. Potom aj kolega Daniel Duriš, náš hlavný konzultant, povie niečo o tom, ako si nastaviť. Google My Business, momentálne aké sú tam nové možnosti, ktoré vznikli v súvislosti s aktuálnou situáciou. A potom kolegyňa Silvia Balíčiková predstaví úplne novú jedinečnú analýzu, ktorá vlastne ukazuje, že čo sa deje s organickou návštevnosťou za posledné obdobie v rôznych segmentoch. A vaše otázky a vstupy sú vítané či už prostredníctvom Facebookového live chatu, alebo priamo v zoome, to znamená, ak sa chcete pripojiť na zoom, vieme vás potom pripojiť aj prostredníctvom zvuku a obrazu. Poďme teda, naväc ešte, ešte taká veľmi rýchla úkutavka na to, čo plánujeme o týždeň zase o takomto čase. Máme dohodnutého strašne zaujímavého hostia, dvoch, jedného lokálneho hostia, Jordana Niková z agentúry Work and Hugs, ktorá pripravuje firmy na tému marketingu v tomto období. A druhý host je e, talianský marketér Gian Paolo Russo, ktorý e, mal organizovať obrovský PPC-čkarský event Ad World Experience v Boloni. Na poslednú chvíľu ho museli zrušiť, ale e, Gian Paolo je vlastne v kontakte s množstvom talianských výkonnostných marketérov a podeli sa s nami odpovie aj na otázky o, o tom, že čo sa deje v tejto chvíli v oblasti výkonnostného marketingu v Taliansku, ktorý je časovo vlastne vo vývoji tej epidémie, samozrejme, niekde trošičku inde, ako, ako sme my. Ak máte nejaký zaujímavý obsah, ktorý si myslíte, že je zaujímavý pre jený marketerov a marketerky, určite nám ho ponúknite a uh, radi ho vlastne do tohto streamu o týždeň v takomto čase. Ume uh, ďalej. Uh, Chcem pre vás hrnúť niekoľko takých zaujímavostí, na ktoré sme spolu s kolegami narazili za posledný týždeň. Ide o informácie najmä zo zahraničných zdrojov. Prvá je, že tam niektoré veci nevidieť, ktoré by tam mali byť, ale prezentácia bude k dispozícii aj s linkami. Teraz sa ukáže brand purpose mnoho značiek, ktoré postavili svoju komunikáciu v posledných rokoch na tom, že nejakým spôsobom chcú robiť dobro nejako širšie ako len pre svojich klientov, že chcú nejakým spôsobom pozitívne prispievať k tomu, ako funguje svet, tak vlastne sa teraz v rámci toho, čo sa deje, dostali pod veľký plak, pretože musia ukázať, že či to, čo deklarovali a to, čo ukázovali v reklamách a vo svojej komunikácii, či mysleli vážne, niektoré značky zjavne v tomto teste, my som povedal, že to ustali a potom sú značky aj také veľmi známe, ktoré, ktoré sa teraz dostanú pod veľkú palbu kritiky práve kvôli tomu, že to, ako sa správajú, najmä ku svojim zamestnancom, povedzme, nesedí s tým, ako, ako sa tvária, že fungujú, alebo ako sa, ako sa tvária z hľadiska brand purpose, alebo hodnú od veľmi zaujímavých, čo mám marketing líku, zhrňa situáciu viacerých značiek veľmi kriticky, Napríklad hovorí o firme Virgin alebo o Tesle, ktorá napriek žiadostiam lokálnych úradov pokračuje vlastne vo výrobe, čím, čím potenciálne ohrozuje ďalších ľudí tým, tým že sa nakazia. Veľmi zaujímavý článok od jedného z najznámejších marketingových akadémikov od Marka Ricna je na marketingvíku, kde sa vlastne Mark zamýšľa nad tým, že... že ako reagovať z hľadiska výkonnostných, reklama, ako reagovať z hľadiska takých širších brandových aktivít. Hovorí o tom, že, že tí, ktorí dokážu udržať nejakú aktivitu na podporu svojej značky dlhodobu, že vlastne výjdu z tejto krízy na opäť je tam link, to znamená, odporúčam tento článok do pozornosti. Ako sa v retaili spravujú spotrebiteľia globálne, a toto je obsah od spoločnosti Nielsen, ktorý je, vytvorila taký hub, ktorý vlastne sleduje spotrebiteľské správanie v rôznych krajinách. A opäť je tam link. Vytvorí taký model, kde ukazujú, že čo sú vlastne fázy v spotrebiteľskom správaní, čo sa týka retailu. To znamená teda malou obchodu, kde tie kroky, ktorými tí spotrebitelia prechádzajú a vieme sa tam pozrieť, kde sa nachádzame. My nie sú tam v tejto chvíli, neboli tam slovenské dáta, ale boli tam napríklad zaujímavé dáta z niektorých okolitých krajín, napríklad ohľadom správania polských spotrebiteľov, ohľadom predzáspovania sa nákupov, čo sa nakupuje viac, či sa nakupuje viac prostredníctvom e-commerce a tak ďalej. A veľmi zaujímavý článok, na ktorý upozornil na v tom veľkom fóre Marketerina na Facebooku, uh, Martin Palšovič. Je, je to článok od, od uh, nezahraničnej agentúry, veľmi komplexne daný. Dokopy tiež bude priebežne aktualizovaný. Uh, Common Threat Co. Uh, je vlastne tá doména, je, je tu opäť ten, ten link. Uh, a sú tam odporúčané také konkrétne, konkrétne taktiky v e-commerce, ktoré stoja v tejto chvíli za vyskúšanie. Ja by som vybichol dve. Jedna taká zaujímavá je, že upozorňujem na to, že množstvo potenciálnych mikroinfluencerov teraz zostalo ako keby bez práce, to znamená ľudia, ktorí, ktorí zvyčajne vystupujú verejne, možno dobrý príklad sú stand-up comici, tak vlastne v tejto, chvíli, <coughs> v tejto chvíli majú príležitosti obmedzené a že to je možno priestor preto, aby značky začali s nimi rozprávať o, o, o možných spoluprácach a vlastne ich využili a zapojili. To je, to je jedna zaujímavá taktika a je ich tam myslím, že dokopy asi 10 takých vecí, ktoré sa dajú otestovať. A druhá hovorí o tom, že, že vzhľadom na to, že ceny za reklamný priestor... V mnohých online kanáloch teraz poklesli, tak je priestor otestovať určité, určité prístupy, ktoré by inokedy boli nerentabilné. Odporúčam do pozornosti celý tento článok. Ešte jeden zaujímavý článok, ktorý, a ten mám, mám pocit, že nevidíte tie screenshoty, ktoré mám urobené z nejakého dôvodu v tej prezentácii, ktorú prejem je tam. E, možno, že je to vidieť možno, že lepšie. Uh, zaujímavý článok na uh, servery e-consultancy o tom, že ako dnes začína chodiť priveľa e-mailov a možno ste to so všimli, vidím to aj ja v slovenských veciach, že ste firmy, s ktorými mám dvami okrajový kontakt, tak nevyužívam ich služby, tak cítia potrebu mi napísať e-mail o tom, že ako oni v tejto chvíli, v chvíli fungujú a že ich, ich ja neviem, call centrum je dostupné a tak ďalej. A tento článok vlastne ako keby pre značky odporúča, že ako uvažovať o tom e-mailovom marketingu, a taká hlavná myšlenka pre mňa zaujímavá bola, že hovoria, že nemali by sme brať koronavírus ako príležitosť na nejaké znovu obnovenie vzťahov s, našim, s našimi kontaktami, na ktoré máme e-maily, to znamená, nie je to príležitosť na to, aby sme teraz začali spamovať ľudí, ktorí sa nám v nejakom bode prihlásili do, do povedzme, na náš newsletter. No a na záver tohto zhrnutia noviniek dve novinky, alebo dve informácie o zaujímavom slovenskom obsahu od našich priateľov a partnerov. Agentúra Triad má takú celú sériu článkov na blogu českých a slovenských, veľmi zaujímavých o tom, že ako, ako by mali veľké značky zvládať komunikáciu vlastne počas koronavírusu. Stojí to určite za prečítanie. A potom kolegovia z PS Digital ohlásili na 31. marca live konferenciu, samozrejme, vysielanú online na tému digitálny marketing v čase krízy. Je tam viacero zaujímavých speakerov, určite stojí za to, sa na to pozrieť. Ja ešte chcem upozorniť na jednu našu aktivitu, tak ako sme hovorili už aj minule, chceli by sme využívať tieto online kanály na tvorbu obsahu takú špecifickú pre jednotlivé vertikály, to znamená pre jednotlivé oblasti priemyslu. Vyskúšali sme si to Včera na takom malom momente marketing zdravotníctvo je pandémiou pandémiu. Teda marketing zdravotníctvo je jedna z takých našich nosných tém a snažili sme sa vlastne povedať klientom a aj pár ďalším firmám z oblasti zdravotníctva, že aké sú teraz možnosti, aké sú teraz optimálne prístupy. Ak by, ak by niekoho konkrétne táto téma zaujímala, tak máme vlastne ten včerajší, včerajší webinár aj náhrady, takže pokiaľ by niekto mal záujem, vieme sa dohodnúť o tom, že mu vlastne ten ten dvojhodinový záznam sprístupníme. No, a, toľko k noviniek. A, teraz by som tu mal mať pripraveného a, hostia, Štefana Polgáriho. A, neviem, Štefan, že či, sa, či ťa budeme počuť. Ahoj, ale, ja, počujem. ahoj počujeme ťa úplne špičkovo. Super, Štefan, ďakujem ti veľmi pekne, že si súhlasil, že nám, že nám budeš venovať trochu času. Ty si predstavil už vlastne minulý týždeň, také shrnutie vychádzajúce z vašich dát z afiliátnej siete Dognet, ktoré hovorí o tom, že ako sa hýbu rôzne, rôzne segmenty e-commerce, ktoré vy, vy vlastne máte v Dognete zastúpené. Tí dáta si teraz aktualizoval, vlastne do 22. 3. 22., to je myslím, čo nedela, ak sa nemilím. A, a, takže by som tak chcel poprosiť, že či by si nám vedel predstaviť, že čo, čo ste v dobnete zo svojich dát zistili.
1: A, tak ďakujem za pozvanie. Dúfam, že to pripojenie bude dobré, keďže sa nachádzam v Dopšinej a máme tu úžasný upload na internete, takže dáme to iba so zvukom. A zrejme ste už pozerali si aj ten report na magazíne E-Commerce Bridge. Dával som ho dokopy v pondelok ráno, čiže tie, tie dáta sú úplne čo najčerstvejšie, aké môžu byť. A aktuálne to vyzerá tak, že tá krivka stále stúpala, A ten segment zdravia stále viac dominoval. Možno by som ešte trošku viac povedal k tej metodike, akým spôsobom som to skúmal. A brali sa do úvahy konverzie, ktoré boli zaznamenané v rámci afilnej siete Dognet. A samozrejme, môžete mať pochybnosti o tom, že či to je úplne relevantné. A samozrejme, tá odchýlka tam nejaká bude, keďže nemáme úplne čerstvé dáta zo všetkých konverzií, ktoré dané e-shopy v, segne, v danom segmente v siete majú. Čiže sú to iba tie afilové konverzie ale čo je určite výpovedné, je to vývoj v čase, teda vidíme, akým spôsobom sa tie segmenty vyvíjali dá sa povedať, že určite ako keby tie zmeny v rámci segmentov a tie percentuálne zmeny sú výpovedné, keďže stále sa pracuje s rovnakou vzorkou trafiku a s rovnakou vzorkou e-shopov, takže vidíme tam to, že ten segment zdravia rástol a vlastne v nedelu, respektíve cez víkend to už trošku ako keby padalo aj percentuálne a prekápalo sa to naspäť ako keby do toho štandardu, ktorý poznáme zo začiatku roka, kedy to bolo predkrizové. Ale to mohlo byť spôsobené aj tým, že ako vidíme ten ozub, ozubený graf, tak každé, každé to minimum v rámci, v rámci týždňov je víkend, čiže ten segment zdravia sa cez víkend väčšinou nerieši, ale sú tam vlastne zastúpené iné segmenty. Takže ako vidíme na tom grafe, segment zdravia ide do, je, je v popredí a stále viac. A keď to bude v ďalších týždňoch, takto tak to neviem úplne presne predikovať, že či už ten pik bol alebo a, a bude to už ďalej klesať. Akože môj, môj odhad je taký, že ten pík už tam bol, keďže zásobovanie z štandardných offline lekární a, sa bude stále zlepšovať a už ľudia nebudú musieť nakupovať online, ani nebudú mať nejakú potrebu. Takže myslím, že sa to bude ako keby vrácať postup, postupne do normálu. Tak neviem, Andrej, že či máš nejaké ďalšie otázky pripravené?
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem že veľmi pekne. Té, tí dáta sú hrozne zaujímavé. Ja som aj, keď sme sa včera o tom bavili, ja som domýšľal nad tým, že uh, vlastne ako je ako by tá podnožina e-commerce webov, ktoré majú afiliátne programy, ako je posunutá oproti i celkovému e Teda v čom myslíš si, že tie dáta, ktoré vidíte, vidíte z Afilu, sa lišia oproti tomu trhu ako celku?
1: Taká skladba tých e-shopov je v princípe veľmi, veľmi podobná, ako, ako má štandardne trh, lebo máme tam aj veľkých hráčov, aj malých hráčov, čiže ako keby to zastúpenie e-shopov je, je relatívne pestré. Takže to by nejaký problém by nemal? Skôr by mohol byť problém ten, že ten trafik, uh, aký tam existuje v rámci afilu, tak uh, je to nejaký špecifický druh efi, uh, trafiku. Teda sú to väčšinou obsahové weby, teda s recenziami, magazíny, katalógy produktov a podobne. Čiže to je jediná vec, ktorá by mohla nejakým spôsobom trošku skreslovať, uh, skreslovať tie výsledky. Ale ako som hovoril, ten môj odhad je, že možno to lieta 10-15 od, uh, od reality, lebo aj tá skladba trafiku, ktorú máme, tak je, je veľmi rôzna. Sú tam aj cashbackové systémy, aj zlaové kupony a rôzne weby. Sú tam, ako som spomínal, hlavne tie obsahové weby. Takže myslím si, že je to reprezentatívna vzorka, aj keď to určite nedáva jednak jednej ten prehľad, ale ten trend aj to, že akým spôsobom je to rozdelené, je podľa mňa dosť relevantné a dá sa ako keby z toho vychádzať. Mm-hmm.
0: Plánujete teda toto aktualizovať priebežne, že budeš, budeš každý týždeň dávať takéto dáta?
1: Tak budem sa snažiť každý pondelok stať skôr, hmm. <laughs> aby som, som dal dokopy uh, tie dáta, aby hneď pondelok ráno ľudia mali proste tú predstavu o tom minulom týždni. Um, e-shopy sa nám tam nejak, ak, nejak úžasne nemenia, teda myslím si, že ten percentuálny, uh, percentuálny podiel, ako je v tom prvom grafe farebnom, a to bude ako keby stále, stále viac reprezentatívne a stále viac sa to bude, bude sa to zhodovať s tou istou vzorkou trafiku, a aká bola aj v minulosti, čiže to sa tiež nemení. Čiže budeme ako keby vidieť, že ako sa menia tie segmenty a ako sa mení ako keby podiel tých segmentov v rámci siete a dá sa to reflektovať aj na to, čo sa deje ako keby na celom trhu. Lebo ako môžete vidieť, tak ako keby ten nábytok a bývanie sa ten posledný víkend už trošku dával dokopy, aj keď napríklad to elektrojne bolo až tak pod priemerom, ale tá móda a krása sa stále drží v polovičnom výkone, respektíve možno, že trošku nad polovičnom, ako to bolo predtým, a tak uvidíme, že ako to pôjde ďalej, že či už sa to, ako keby ten to konzumné správanie, ktoré sa týka mody, vráti, alebo, alebo to ďalej bude stagnovať.
0: K tomu to sú zaujímavé, tamto, k tomu sú aj, aj medzinárodné čísla, ktoré som videl, ktoré práve hovoria, že povedzme, že že móda je, je tak negatívne ovplyvnená aj v, aj v iných krajinách, a že je to jednoducho dané tým, že to je ten typ nákupov, ktorý, ktorý sa dá odložiť, aj, že povedzme na rozdiel od nejakých liekov alebo potravín, tak ako uh, uh, oblečko, že ľudia si, si ho, ak nemajú peniaze, tak kúpujú menej zjednodušenie povedané. Takže to asi platí aj tu.
1: Tak, no, skôr to, to stúpanie toho elektra a vracanie sa do nejakého normálu, je možno aj spôsobené tým, že už aj ľudia, ľudia niečo potrebujú a skôr potrebujú tie elektronické veci typu vysávač a podobne, ale či majú nové tričko alebo nemajú to, to ich asi veľmi neovplyvní. Takže ja predpokladám, že sa to bude vracať do normálu, ale tá moda, že stále bude nízko a to zdravia vyživa, že povodia, ako keby už nebude také anomálne, ako bolo doteraz. Takže neviem, či máme ešte nejaké otázky, mm-hmm. alebo čo by sme ešte skonštatovali. Vidíte toho... nejaké
0: zmeny alebo paterny zaujímavé v súvislosti s tým, s e, akoby pribúdaním.
1: Mm-hmm.
0: Neviem, či ma počuješ? Počuješ čo ma čo teraz? Áno. Super, že e, chcem sa ešte len opýtať, či vidíte nejaké paterny alebo zmeny zaujímavé v súvislosti s tým, že ako pribúdajú afiliáti, že či teraz nejaké ľudia, ktorí predtým nemali čas, e, sa, ja neviem, venujú aktivitám a afilovským, alebo takže, či, či je nejaká taká zaujímavosť.
1: To som si úprimne nepozrel, <laughs> nie ne, som pripravený na túto otázku. Uh, nejaké zvýšenie počtu konverzií v rámci siete neevidujeme, akože je tam anomálne veľa konverzií, ako keby z toho segmentu zdravia, ako sme si hovorili, ale či sa niekto viac ľudia registrujú tam, neviem, to som si uh-huh. nepozrel, nemám info od kolegov, že by niečo, niečo anomálne sa dialo. A či sa tam nejakí ľudia začínajú oživovať a venovať sa tomu, tomu afilu, to uvidíme možno, že o týždeň, možno, že o mesiac, keďže tá práca, ktorú oni teraz spravia, keď na to majú čas, možno, že prejaví nesú. Mm. Tak možno, že uvidíme, ako posledná to bude fungovať. Akože možno, že to, to niečo mu Alebo tých knížek to určite veľa s divákov a zaregistrovalo, že sme rozdávali tie e-booky v rámci blog hero, čo máme tú knižku, tak tam by ich bolo viac ako, ako 1600, tuším, a, objednaných. A tak uvidíme, že či to bude mať nejaký impact aj na tú sieť, ako takú, a, že či ako keby ti začnú vznikať aktuálne. Akože myslím si, že ten Afil zažije trošku nejaké oživenie vzhľadom k tomu, že bude aj ako keby ekonomická kríza a ľudia budú hľadať riešenia toho, mhm. ako zarobiť Uh, aj online. Čiže tam ja si myslím, že to bude mať nejaký zmysel pred oknet, len paradoxne to možno bude stúpať, ale bude klesať ako keby výkon tých kampaní a tá, zhor- tá zhoršená situácia ako keby ekonomická bude mať skôr taký dopad, že to pôjde vzhľadom na to, že či budú mať ľudia peniaze alebo nie, tak skôr nižšie. Je, uh-huh. Bude viac publisherov, ale zrejme men- menší kapitál na to, čo by mohli ako keby zarobiť.
0: <laughs> Chápem. Super. Štefan, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, že si sa k nám do Pšinej pridal, aj že si sa podelil o toto info a verím tomu, že ešte budeme mať príležitosť počútať na tomto fóre a plus teda verím tomu, že budeme mať príležitosť vidieť sa aj osobne v nejakom bode, takže e, díky veľmi pekne ešte raz.
1: A ďakujem, majte sa.
0: Ďakujem e, Štefanovi. Ďal, e, ďalší obsah, ktorý máme naplánovaný, e, je príspevok môjho kolegu Daniela Duriša. E, Daniel, Admutnem ťa, ak sa mi to podarí. Alebo sa admutnú. Počujeme, aj ťa vidíme. Vy sa na pozadí, nie? Chvíľku to tak zdelo. Daniel, ty nám máš porozprávať niečo novinka, ktoré sa týkajú vlastne lokálnych profilov alebo profilov firiem v Google My Business. Takže nech sa ti páči. No má, mám dve zásadné novinky v rámci Google
2: My Business a to je, že Google v posledných dňoch pozastavil možnosť zobrazovať reviews v lokálnych profiloch, to znamená vo vyhľadávaní, keď vidíte tie hodnotenia, vidíte tie hviezdičky, tak stále ľudia majú možnosť síce hodnotenie pridať, ale toto sa už nikde nezobrazí a takisto sa nebudú, ne, nebudú dať pridávať alebo mm, k existujúcim hodnoteniam vlastne nebudú dať pridávať odpovede. Je to vlastne v reakcii tiež na koronavírus za to, že ľudia majú úplne iné starosti, ako sa, ako monitorovať vlastne hodnotenia alebo sledovať, že čo tam ľudia pridávajú, to znamená tí majiteľi a firiem sa tým teraz nemusia zaoberať a takisto bola vypnutá vo vyhľadávaní v týchto lokálnych profiloch možnosť pridávať otázky a odpovede, to znamená, predtým ste sa tam mali možnosť spýtať alebo sa vás mali možnosť spýtať e, ľudia nejakú otázku, na ktorú potom či už iní ľudia alebo samotná tá firma mohla reagovať, táto možnosť bola tiež vypnutá. A tá ďalšia zásadnejšia možno ešte vec e, ako to, či budú privúdať alebo nebudú privúdať hodnotenie, e, fakt, že Google akoby neoficiálne povedal, že je možnosť momentálne špeciálne pre segmenty ako sú reštaurácie, rôzne donášky a podobne, pridať si túto informáciu do názvu tej firmy v lokálnom vyhľadávaní alebo v Google My Business profile. To znamená, že môžete si tam, ak máte, ak máte nejakú reštauráciu, ktorá robí donášky a ktorá vlastne prežíva teraz s takouto formou, alebo obchod, ktorý doteraz bol iba kamenný, ale momentálne už robí donášky alebo poskytuje možnosť prísť si tovar zobrať, a odniesť domov, je možnosť pridať vlastne toto do názvu profilu. To znamená, či už vo forme napríklad slova donáška, alebo poskytujeme donášku, alebo odber, osobný odber možný, alebo posielanie kuriérom. Čiže akékoľvek krátke, samozrejme nerozpisovať to na 3-4 slova, ale ponechať to v krátkej forme. To znamená, doplniť do profilu slovo donáška, slovo odber, prípadne slovo kuriér je teraz určite odporúčané a bude sa vám tam síce zobrazovať pri úprave profilu, že Google tieto zmeny hodnotí, alebo teda ich schvaluje, ale v skutočnosti sa táto informácia začne v podstate okamžite zobrazovať v tom lokálnom profile. Čiže to sú dva, dve zásadné informácie odo mňa, pohľadne Google My Business profilov. Ešte raz krátky sumár, nebudú pribúdať hodnotenia, nie je možnosť vlastne v rámci profilov dávať otázky a odpovede a zároveň odporúčame, aj Google odporúča pridávať všetkým firmám, ktoré sú v segmente, ako sú reštaurácie alebo obchody a umožňujú tovar zasielať alebo osobný odber doplniť túto informáciu do
0: názvu profilu Google My Business. Ten Google My Business profil, možnože, lebo, lebo možnože nie všetci presne vedia, že, že čo to je, ako to funguje, že čo všetko ovplyvňuje ten profil pre tú firmu?
2: Tento profil sa zobrazuje pri vyhľadávaní názvu, to znamená, keď niečo človek hľadá, tak väčšinou je v tej pravej strane na desktope alebo na mobile je ešte vyššie nad ostatnými výsledkami. Sú to zvyčajne tie mapové výsledky, ktoré sa vám zobrazia no a ovplyvňuje vlastne tú viditeľnosť tej značky a hlavne, čo tí tí ľudia akoby očakávajú ako informáciu. To znamená, že dnes, keď niekto hľadá nejakú značku a nie je si istý, či ten obchod je otvorený, alebo ako momentálne funguje, otváracie hodiny nemusia byť aktualizované, nevie, či táto informácia je aktuálna, to znamená, ak doplníme napríklad informáciu o tej donáške alebo že poskytujeme zasielanie kuriérom do toho názvu, tak ten človek
0: vie, že tento profil je aktuálny a čo od neho môže očakávať. Mm-hmm. Máš, nejakú, máš nejaký prehľad o tom, že do aké miery majú teraz firmy tie profily aktualizované? Poďme veľké firmy, nejaké obchodné reťazce alebo proste také, také firmy, ktoré majú, majú pobočky alebo teda jednotlivé predajne, že či u, už majú, povedzme, otváracie hodiny uh, upravené uh, aktuálne v týchto profiloch, že dá, dá sa, keď ľudia vyhľadávajú, môžu sa spoliehať na to, čo, čo v Google My Business profiloch nájdu?
2: No, pri nejakom, keď som si pozeral nejaké väčšie firmy, tak tie sa dosť často ani, povedal by som, v bežnej situácii týmito lokálnymi profilmi až tak nezaoberajú. To znamená, dosť často tam nie je nejaké jednotiaci prvok. A tým pádom nedá sa veľmi očakávať, že tie veľké firmy budú mať napríklad aktualizované otváracie hodiny, aj čo sa týka obchodných reťazcov, ktoré teraz skracovali otváracie hodiny, alebo informáciu o tom, že napríklad medzi 9. a 12. je špeciálna doba len pre seniorov a podobne. To znamená, že skôr tá situácia je taká, že tie, tie firmy si to neudržujú aktuálne a hlavne pri pri tých pobočkách, keď ich majú niekoľko stoviek, alebo od desiatok až po stovky, tak nemajú na to vytvorený ani nejaký proces alebo systémy, ako to aktuálne
0: udržovať. Mm-hmm. Jasné, takže, takže ako je, je celkom teraz riziko, že sa nedá vlastne spovadnúť na to, čo, čo uvidíme v Google, hej? že je, je možno, že proste je to out of date.
2: Je to tak, ale čo je možno z hľadiska nejakého spotrebiteľa zaujímavé, je, že sa nechce vyskytovať v tých obchodoch v časoch, alebo v tých reťazoch v časoch, keď je tam veľa ľudí. Čiže tieto grafy stále Google zobrazuje, sú to také časové grafy a dá sa tam presne vidieť, keď je tam menej ľudí a toto je v podstate niekedy dokonca je tam aktualizované, čiže oplatí sa možno na toto zamerať. Pozrieme, či máme nejaké otázky na, v rámci.
0: Ja ti veľmi pekne za toto info. Myslím, že to je celkom zaujímavé to znamená. Na zúme otázky nevidím a na Facebooku, e, možno, že niekto z mojich kolegov a kolegyň vie pozrieť, či je, je otázka, otázka že ale budeš Na Facebooku,
2: či máme niečo k automobilovému priemyslu. Takže ak
0: tak? Ak máme niečo vo vývoji v automobilovom priemysle. a Máme a aj celkom také dobré priemelstenie to je k tomu, čo bude následovať, lebo vlastne ten náš d- ďalší blok bude kolegyňa Silvia Balejčíková, SEO-špecialistka z Basta Digital, ktorá pripravila takú podľa mňa jedinečnú a zaujímavú analýzu, ktorá sa dotýka vlastne rôznych priemyslu a myslím, myslím, že sa pozerala aj na a firmy sa tohto priemyslu. Silia, Silvia, počuješ nás? Vidíš nás? Respektíve, môžeme mi vidieť a počuť teba.
3: Halo, hello. Počujeme sa?
0: Áno, čau. Vidno ťa, vidno ťa. počuť. Budeš bude si premietať, ukážeš tie slajdy či... uh,
3: mohol by si to ty spraviť, prosím?
0: Môžem, jasne. Sekundu.
3: Tak teda ja začnem. Dobrý deň, praviem. My sme uh, nedávno aj publikovali na našom Facebooku uh, výsledné grafy z analýzy Mila Patela, ktorý sa pozrel na to, že čo sa deje s organickou návštevnosťou uh, rôznych dát, rôznych webov v globále. Andrej, môžeš prosím prekliknúť ďalší slajd? Uh, trošku k jeho metodike, aké dáta zozbieral. Boli to globálne dáta zo stoviek firiem, nie je jasné, že koľko ich bolo. Vzali do úvahy také weby, ktoré majú mesačnú návštevnosť nad 5000 návštev a porovnával minulý týždeň s predchádzajúcim, kedy to publikoval. Predpokladám, že to bolo tak 2 týždne dozadu. Čiže máte v prezentácii potom aj odkaz na celý člán, keby vás to zaujímalo. Andrej, keď prepneš na ďalší slide, tak uvidíme prvý graf výsledku tejto analýzy. A tu vidíme, ako narastla alebo poklesla organická návštevnosť počas obdobia už koronavírusu. Podľa týchto dát svetovo globálne najviac zrastlo odvetvie médií, potom financí, potraviny, zdravotníctva a liekov. Títo narastie poklesy spísané vidíte v, tých, v tom modrom a červenom štvorčeku. A najviac utrpelo podľa týchto dát cestovateľské odvetvie a stavebníctvo, reklama, doprava, manufaktúra, realitný trh a poistenie. Taktiež sa pozrel aj na narast alebo pokles Konverzii. Andrej, prosím, prepni ďalší slajd, kde vidnožíte štyri z tých pôvodných odvetví, ktoré vzrástli v organickej návštevnosti, vzrástli aj konverziami, a to najviac potraviny, zdravotníctvo, média a lieky. Najviac tu však utrpelo stavebníctvo, cestovanie, realitný trh a reklama a tak ďalej. No a my sme spravili to, že sme sa inšpirovali touto analýzou a pozreli sme sa na dátach, ktoré máme my ako agentúra k dispozícii. A pozreli sme sa na dáta zo Slovenska, čiže zohľadňovali sme len slovenské verzie webov alebo slovenské domeny. A v našej analýze máme 122 webov, reprezentujú Všetky dáta reprezentujú organickú návštevnosť a filtrovali sme ich tak, že web musel mať za posledný týždeň aspoň 100 používateľov. Všetky dáta sú anonymizované. Všetky weby sme skategorizovali podľa odvetvy, podobne ako to bolo aj v tej analýze od Mila Patela. Pracujeme tam s aritmetickým priemerom webov. Ten priemer... Nevážime. a porovnávame obdobie od 9. tretí, čo považujeme za taký zlom toho obdobia koronavírusu až do predvčera s obdobím predtým v tomto roku. A ešte na ďalšom slajde, Andrej, prosím, prepneš, a by som chcela podotknúť, že tým, že tam máme v tejto analýze len tých 122 webov, tak my ako to sme silnejší v niektorých oblastiach, čiže uh, výsledky, ktoré uvidíte, sú podľa nás spolahlivejšie v odvetviach, ktoré vidíte momentálne na, uh, na sláde, v ktorých my máme aj viac uh, klientov, čiže tie dáta sú spolahlivejšie. Je to teda najviac zdravotníctvo, cestovanie, transportation, uh, a do tohto odvetvia možno trošku nešťastne rátame aj automobil. Čiže keď bola otázka, že či máme dáta za automobil, tak máme to zaratené v odvetví transportu. A potom ďalej je to e-commerce, stavebníctvo, financie a poistenie. Čiže môžeme si ukázať prvé výsledky. Na grafe vidíme na, narast alebo pokles organickej návštevnosti reprezentovanej podľa používateľov za to obdobie, ktoré som hovorila, čiže od 9.3. do predvčera, porovnané v obd- s obdobím predtým. Vpravo, v tých štvorčekoch modrých a červených, tu máme pripomenuté to, ako to dopadlo u Nila Patela na svete, čiže tam bol najväčší nárast v, médi- v odvetví médií, financí, potravín, zdravotníctva a liekov. A keď si to porovnáme s našim grafom na Slovensku, tak média sedia aj u nás, najviac návštevnosť zráctva, taktiež aj v zdravotníctve, ale napríklad odvetvie financií pokleslo. A potravín tiež v týchto odvetviach, teda najmä v tom potravinárskom nemáme možno dostatočne reprezentatívne dáta, čiže ten pokles tu nemusí byť až tak výpovedný. Pri tých uh, financiách no, nejaké máme, ale možno tiež nie sú až tak vypovedné, že nemáme tam uh, veľmi veľa webov bank, čiže ktoré to môžu asi v tomto období najviac ovplyvňovať. A to, čo vo svete najviac pokleslo, bolo odvetvie cestovania. U nás to je retail a cestovanie je až na druhom mieste. Potom realitný trh a všetky ostatné poklesy už sú približne rovnaké alebo podstatne nižšie. Čiže máme tu opäť trochu rozdiely voči tomu svetu. A na ďalšom slajde uvidíme obrad z organickej návštevnosti. Neskôr uvidíme aj počet splnených cieľov z organickej návštevnosti, ktoré sú zaznamenané v Google Analytics, Nemáme taký jednotný graf, ako mal Neil Patel, len k tým konverziám celkovo. My sme to rozdelili na obrad a počet splnených cieľov, čo um, tak nejak um, závisí to od toho, ako, ako sú tie weby nastavené, ktoré zaznamenávajú obrad a ktoré zaznamenávajú skôr len vyplnené ciele. Čiže tu, keď to porovnáme s konverziami vo svete, tak... Tam najviac vzrastlo, vzrastli potraviny. U nás opäť ten segment nie je dostatočne dobre asi reprezentatívny, čiže reálne predpokladáme, že by tam nárast bol vyšší. My, my vidíme najväčší nárast v zdravotníctve a dokonca aj v stavebnom priemysle. V stavebnictve. A pokles u nás nie je taký zjavný ako uh, vo svete, kde najviac uh, pokleslo stavebníctvo, u nás práve že vzrástlo a cestovanie je na druhom mieste, ktoré je rovnako, rovnako kleslo aj vo svete, aj u nás na Slovensku. No a na poslednom slajde, Andrej, prosím, keď prepneš, uvidíme uh, náraz alebo pokles tých všetkých cieľov, ktoré sú nastavené v Google Analytics. Tu vidíme veľmi zaujímavo, že najviac vzrástol tento počet podvetví cestovania. E, pravdepodobne sa tu môže jednať skôr o nejaké nastavené cieľa typu kontaktného formulára alebo kontaktov, kde možno ľudia skôr práve že rušia nejaké pobyty alebo volajú do hotelov a nejakých zariadení. Čiže je, je tu nárast, ale zároveň uh, je tam pokles v obrate. Ostatné uh, segmenty, kde vidíme nárast v počte splnených cieľov, sú financie, zdravotníctvo a potraviny, kde sú také väčšie nárasty. Čiže to je z našej analýzy všetko. Uh, my sme tieto dáta pripravili... Tak, že máme vlastne uh, vybudovaný uh, taký framework, do ktorého vieme už momentálne nalievať len ďalšie a ďalšie dáta. Čiže ak by ste chceli sa zapojiť, tak budeme veľmi radi, keby ste nám poslali vaše anonymizované dáta. akož táto prozba je smerovaná skôr tým z vás, ktorí možno ste v nejakých agentúrach, kde máte viacero prístupov k rôznym webom z rôznych segmentov a spoločne by sme tak vedeli vytvoriť trošku spolahlivejšie ešte tieto grafy. Čiže ak by niekto mal záujem, tak budeme veľmi radi a zverejníme možnosť, ako poslať tieto dáta, v akej forme by mali byť a ako by mali vyzerať. Takže ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne, Silvia. A my sa v tomto určite budeme obracať na kolegov a kolegyne z Admi, z asociácie digitálnych marketingových agentúr, lebo viem, že ako celok adme máme prístup k dátam teda za množstvo klientov, to znamená na a teda množstvo segmentov, to znamená, že potom vlastne sme schopní aj urobiť to, že. že ako keby rozbieme tie segmenty inaké, že povedzme, že môžeme v rámci e-commerce to, to rozdeliť ďalej a tak ako povedala Silvia, ona vlastne ten framework, framework celý pripravila, takže už by malo byť relatívne jednoduché teraz do neho naliať ďalšie dáta, takže nadejám sa, neviem, či už o týždeň, ale nadejám sa, že nám podarí dostať sa rank od kolegov zadmi a komunikujeme potom s našimi partnerskými agentúrami v rámci CD, to je taká aliancia stredoeuropských výkonnostných agentúr, takých podobných ako Bas Digital. Máme partnerov vlastne naprieč regionom a e, takisto takých, ktorí, ktorí majú v ozokách pod palcom e, Google Analytics e, naprieč rôznymi firmami, e, klientami a segmentami. A, pokusíme sa vlastne ne, mať tento typ informácií nielen za Slovensku, ale mať ho aj v nejakom porovnaní za, za tie okolité Si myslím, že to bude celkom zaujímavé a že môže byť zaujímavé to potom aj sledovať v čase. Uh, viem, že máme mám aj... technické. ešte no? otázky z Facebooka. Nech sa páči. Máme
2: tam otázku, že čo si myslíte o ekologickom segmente, či bude klesať záujem aj o tento segment?
0: To je super otázka. Je, je niekto medzi kolegami mojimi a kolegyňami, čo sú pripojení, kto by chcel povedať svoj pohľad? No ja, ja vidím také ekonomické... no, povedz, sa... z,
2: z takej, z takej bežnej, bežného života, že momentálne uh, nejaká možnosť nosiť si uh, vlastné, vlastné povedzme krabičky uh, na... Neviem, do reštaurácie, ktorá vydáva obedy. Nie je moc e, aktuálne, lebo nikto to v rámci toho šírenia vírusu vlastne nechce. To znamená, že každý vydáva akoby svoje, e, svoje krabičky, ktoré sú jednorazové, čiže v tomto určite nejaký pokles bude akoby v tej znovu použiteľnosti alebo naplniteľnosti minimálne potravinárskych vecí. A neviem k inému, ale toto je také pozorovanie zo života.
0: A ja z toho, čo som čítal v súvislosti s marketingom a s marketingovou komunikáciou, tak naozaj teraz vlastne ľudia, ktorí sa povedzme, venovali tým ekologickým témam, ktoré sa za posledných pár rokov naozaj dostali do, do centra pozornosti, tak myslím si, že si teraz tak ťažkajú, že, akoby, že popri tom, čo sa, čo sa deje v súvislosti s koronavírusom, tak ako tá pozornosť, ktorá sa venuje aj globálnemu oteplovaniu, alebo, alebo uhlíkovej stope a uh, ekologickým témam, že výrazne výrazne klesla, uh, je... je uh, toto už je mimo moju odbornosť, ale stále sa snažím nejak zvedavo sledovať tie dáta, ktoré sú, sú ohľadne vlastne tých tuhých častíc vo ovzduší, lebo čakám, že či, to, či teda s na to, že aká veľká časť sveta oveľa menej sa pohybuje, menej jazdia s a tak ďalej, že, že, či tam bude nejaký viditeľný poklad. a samozrejme ten, ten vplyv je aj na, na priemyselnú výrobu. ale... Ako keby som sa pozrel na tie, na tie teoretické frameworky, ktoré sú k dispozícii aj, aj ten, ktorý vlastne som predstavoval v rámci, v rámci tejto online diskusie minulý týždeň, to bol taký ten rámec, ktorý ukazoval, že že ako sa spotrebitelia podľa toho, ako sa im teraz finančne darí, stávajú k rôznym typom produktov a služieb podľa toho, že či sú to veci, ktoré sú, sú pre nich nutné, nevyhnutné, či sú to veci, ktorých spotrebu dokážu odložiť, že či sú to veci, ktoré sú ako luxusom, eh, tak ja si myslím, že, že by sa dalo očakávať, že vlastne v tých ekologických veciach, že ľudia, teda tá ochota, povedzme, že priplatiť si za niečo, čo eh, eh, dlhodobo pomáha životnému prostrediu, že bude určite nižšia, že, že, znamená, že možno, možno tá pandémia životnému prostrediu priamo pomôže, ale čo sa týka povedzme, niekoho, kto, kto predáva veci, ktoré, ktoré sú ohľad úplne k životnému prostrediu, ja si myslím, že ten segment to určite bude mať ťažšie v tej, v tej chvíli. Máme A... tu
2: ďalšiu otázku a je to tento ráz cez Zoom, že akcie Shopify rastú viac ako iné technologické firmy, či sa ráta s nárastom aj predaja cez e-shopy?
0: Jasné. K tomu, k tomu som videl veľmi veľa medzinárodných analýz aj, aj je, je množstvo dát. Jednom z tých článkov, ktoré som zdial na začiatku, tak, tak uh, tam je k tomu práve množstvo dát aj amerických, ale aj takých akoby globálnych. A, Samozrejme, to očakávanie je, že, že e-commerce bude raz, lebo jednoducho ľudia sú, sú, mnohí ľudia sú zavretí doma a ak si niečo vedia objednať online, tak sa snažia si to objednať online. Fakt je ale taký, že v tejto fáze je, sú nemalé problémy, ktoré sa týkajú vlastne logistiky a dostupnosti tovarov a proste toho, čo sa dá, alebo, alebo nedá objednať. To znamená, že to, to, to očakávanie je, že celkovo podiel e-commerce na malou obchodnou bude raz. Nebude to rovnomerné a to podľa mňa súvisí práve s tou ekonomickou situáciou spotrebiteľov. že keď niekto predáva, povedzme, luxusný tovar a, a predáva to také cieľovke, ktorá momentálne je, je ohrozená finančne, no tak, tak ten tento byt bude klesať a, a to bude platiť takisto aj, aj pre e-commerce. Ešte sú, ešte sú nejaké otázky, ktoré boli povedzme z Facebooku, alebo takisto, takisto vyzývam tak, ako minulý týždeň tých, tých z vás, ktorí sa vlastne pripájajú cez, cez náš Zoom. Vieme vás pridať do tejto debaty. Uh, vidím, vidím tam viacerov, priateľov, kolegov, uh, aj z agentúrnej branže, ale ako by aj client side, takže ak niekto z vás by chcel niečím prispieť, tak viete sa prostredníctvom Zoomu prihlásiť a radi vás do debaty zapojíme. Uh, no a Chcem sa ospravať za, za ten technický problém, ktorý sme dnes mali. Nepodarilo sa nám streamovať cez náš firemný Facebookový profil tak ako minulý týždeň, takže sme to tak nejak ako keby, lepili a hasili. Napriek tomu, podľa, podľa tých čísel, čo som tak priebežne pozeral, tak na tom Facebookovom live livestreame bolo, tak, bolo skoro 200 ľudí, čo ja si myslím, že je, je fajn záujem. Tak ako minulý týždeň, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu vlastne k tomuto formátu či víte zmysel ho v tejto podobe ďalej, respektíve, či, či a čo, v ňom upravovať. Tak, ako som hovoril na začiatku, náš cieľ, je, aby toto, bola, aby toto bola online diskusia, to znamená, my sme aj dnes veľkú časť toho kontentu pokrývali z basta digital zdrojov, ale to nie je tá dlhodobá ambícia. Tá dlhodobá ambícia je práve, akoby by sem viac a iných hlasov. Myslím, že už na budúci týždeň sa nám to podarí s tým, s tým, čo som avizoval, čo máme naplánované. Skúsim ukázať k tomu, tomu ten, ten slide, na ktorom to mám, ak sa k nemu preklíkam naspäť, uh, máme na budúci týždeň vlastne na plánovaných uh, no, slájdy nefungujú tak, uh, Máme na budúci týždeň vlastne dohodnutých dvoch, podľa mňa veľmi zaujímavých hostí. Uh, Jedný Jordan, Jordanikov z Work and Hubs, z Work and Hubs, kolegovia uh, robili na príprave takého celého e o, o tom, uh, ako by mali značky v tejto chvíli prispôsobiť svoju komunikáciu, on nám predstaví nejaké, nejaké informácie a odporúčania, ku ktorým dostali oni. No a potom Gianpaolo to je, je to vlastne italianský výkonnostný marketer, niekto je, je teda aj dlhodobo branžia je známy a vlastne komunikuje sa so, s veľkým počtom, najmä PPC agentúr, alebo teda akoby takých výkonosný marketingových agentúr. A, a, a verím, že by mali schopný, nám porozprávať jednucho o tej talianskej skúsenosti, o tom, čo sa dialo z, z e-commerce. A dúfam, že keď s ním budeme v budúci týždeň hovoriť, že tá naša e, epidemiologická situácia nebude oveľa horšia, ako je teraz, že teda, že e, Taliansko je časovo pred nami, že ich ako by tým tým, Tempom nebudeme dobiehať, ale myslím, že budem mať zaujímavé informácie o tom, že čo, sa, čo sa dialo vlastne s fungovaním. Teda aj e-commerce, aj, aj digitálneho marketingu v dobe, keď už vlastne tá, tá epidémia bola v tom Taliansku oveľa, oveľa rozšírenejšia ako to v tejto chvíli zažívame my. Tá debata s ním bude po anglicky, ešte sa snažíme hľadať nejaké také technické riešenie, že aby sme to priebežne možno, že nejakým spôsobom, ak, ani netitulkovali, ale ako by zhrňali textov, to, to, čo bude hovoriť pre, pre tých zapojených, ktorý, pre ktorých tá hliština bude komplikovaná, ale zás pozitívna stránka je, že je to Talian, Taliani hovoria anglicky tak, tak podobne ako my na Slovensku, takže hádam pre nás, e, bude zrozumiteľný. Ak by ste mali nejaké otázky pre Jean-Paula Lorusa, tak ich vlastne viete poslať opred. Ja s ním budem hovoriť deň pred budúcou stredou, to znamená budúci útorok a budem sa snažiť pri, pripraviť na to, čo nás bude, bude tu na Slovensku zaujímať. Takže ak máte nejaké veci, ktoré myslíte, že by my sme sa ho mali opýtať, tak, tak budem veľmi vďačný prostredíci, ktorého koľkoľveká naučí už na to, že vlastne Facebook, alebo ináka Máme ešte jednu otázku z Facebooku, možno takú
2: úsmevnú, že čo virálny marketing, ako sa zmení? Čo ľudia, myslím si, že to budú ľudia lepšie chápať, ale zase to slovo sa môže stať trochu
0: toxické. Je, je, je to vtipná otázka, že ako sa zmení virálny marketing. Myslím, že ľudia lepšie budú chápať, že čo je to, to cieľiť exponenciálny rast uh, pri virále, A, ale, ale to, je, to je dobrá otázka možko z ďalších uh, účastníkov, ktorí sú na, na um, zoome pripojení. To znamená, že ak niekto z vás uh, by, by chcel do toho v tejto chvíli vstúpiť, tak Dajte vedieť, vidím tam napríklad aj českých kolegov a aj agentúrnych kolegov, takže ak, ak, ak máte nejaký vtipný hľad do toho, čo sa bude diať s virálnym marketingom, tam je na, na to dobrá chvíľa. To je fajn,
2: to môžeme potom tých ľudí pridať, ktorí zdvihnú ruku, ale máme tu ešte jednu otázku, či budeme dávať možnosť prezentovať aj e-shopom alebo zástupcom e-commerce, ako oni vidia situáciu a ako by sa vedeli
0: zapojiť. Áno, to je náša ambícia práve je dať, dať možnosť ľuďom z marketingu naprieč spektrom, to znamená ľuďom z agentúr. A potom náš fokus, my sme výkonnostná marketingová agentúra, to znamená, že aj tematicky sa ako keby tak najviac točíme okolo, okolo témy výkonnostného marketingu. Kolegovia, kolegyne, marketeri z e-shopov, ak, ak máte výsledk, určite sa, ozvite a, a určite vám radi vytvorím pracovisko s tým, že by, by sa chceli zapojiť, ale teda, všetci to skôr smerovali nie na, na dnešok, ale na, na tú stredu týždeň, týždeň od dnes. Určite na ten budúci týždeň ešte jeden alebo dva sloty také vieme vytvoriť pre niekoho so, so zaujímavým obsahom. Takže kľudne napíšte na, na Facebook Plus, vlastne sa so mnou. A, Porozprávame sa, dáme si call a povieme si, že ešte by ste vedeli prispieť, budeme veľmi radi.
2: Dobre, Andrej, nemáme už žiadne ďalšie otázky. Ešte,
0: ešte predsan jednu máme. Áno. Je to otázka tuto v rámci Zoomu od Kristiana, že či ovplyvní súčasná pandémia marketingovej spoločnosti negatívne v zmysle poklesu, zákazok a podobne. Ďakujem veľmi pekne, Kristian, to je super otázka. My ako marketingová spoločnosť na ňu intenzívne hľadáme odpoveď. Sme, diskutujeme s kolegami z branže ADMA, teda Asociácia digitálnych marketingových agentúr, teraz chystá vlastne na, na túto tému nejaké, nejaké výstupy od viacerých agentúr. Google robil taký prieskum medzi českými a slovenskými agentúrami. Myslím, že tie výsledky sú neverejné, ale, ale boli tam, myslím si, že... že neprezradím nič nejak extra tajné. A ak poviem, že tam bolo vidieť takú celú škálu, že sú vlastne marketingové spoločnosti, pre ktoré je toto pozitívum. Ak by niekto bol špecializovaný na marketing pre online lekárne, tak verím tomu, že, že dnes zažíva obrovské obraty, obrovský dopyt. A ak je niekto špecializovaný na marketing v cestnom ruchu, tak asi, asi ho to dnes veľmi bolí. A Včera moji kolegova Bastadičo zdieľali nejaké čísla, ktoré, ktoré boli medzinárodné. Myslím, že prišli od českej agentúry MarketUp. Vyjadroval sa niekto, kto bol na nejakom, na nejakom väčšom kóle, kde boli zapojení lídry okolo 100 agentúr a hovoril, že, že mnohé zápovederópske agentúry zažívajú obrovské tie poklasy, že Naozaj, že aj také, že 50-percentné výpadky v biznise. Takže, takže ja si myslím, že... že minimálne časť čas našej branže týmto urči, určite bude veľmi trpieť. Nebo sa nám rade aj preto, o, o, čom, o čom sme aj my už na, na, v tomto priestore viac ktorého a to je, že uh, vlastne, uh, keď sa škrtajú rozpočty, keď firmy začínajú šetriť, tak marketing často uh, napriek tomu, že to môže byť krátkozraké príchádza. prichádza Náradu ako prvý je to dané tým, že to sú, to sú často vydavky, ktoré vlastne, vlastne ľahko škrtnú. Ešte chcem v tejto súvislosti spomenúť jednu špecifickú vec a to je, že určite všetci viete, že včera bolo oznámené, že, že sa presúva termín Olympijských hier na budúci rok. No a to je niečo, čo čo má na marketing obrovský vplyv, lebo tento rok sa očakávali vlastne výrazné nárasty mediálnych rozpočtov a súviselo to s tým, že... že koľko firmy investujú do propagácie v súvislosti s olympiádou a teda aj s majstrovstvami Európy vo futbale. A, no a, a pokiaľ tieto podujatia nebudú, no tak ako tie, tie prostriedky sa presunú, presunú určite na neskôr. Tá dobrá správa je, že zo skúsenosti možno aj z minulosti, že väčšinou tie firmy akoby tie výdavky odložia ale potom ich realizujú, že teda tie peniaze sa ako keby nestratia. Takže vlastne, že ono tu neskôr dobehneme. E, vidím, že je tu ešte jedna otázka. E, pýta sa český SEO špecialista Pavel Ungr, že či vieme, aký je zhruba, aký pokles majú agentúry a freelancery v online marketingu na Slovensku, že či je to podobné ako v Čechách. Daniel, ty si chcel asi odpovedať na toto. A potom tu máme, a potom tu máme ešte jeden zaujímavý výstup, ktorý potom prečtam. E, povieš niečo, Daniel, k Pavlovi?
2: Áno, neviem či máme úplne takýto prehľad, ale aj keď som sa bavil vlastne s ďalšími špecialistami, napríklad z Rumunska. A ten pokles je ceca okolo 20 na Slovensku, respektíve aj v Rumunsku ako mi tento špecialista hovoril, a takisto, takisto respektíve to bol aj majiteľ agentúry konkrétne, a takisto vlastne to boli podobné segmenty, to znamená to, čo už Silvia spomínala, samozrejme cestovanie, doprava a tak ďalej, teda tie, ktoré sú v uzavretí hraníc a tak ďalej
0: najviac ovplyvnené. A možno Andrej, ty vieš ma doplniť ešte. Vieš, že nebudem ťa už doplňať, počkám v tomto na výstupy, ktoré bude mať Adma, lebo viem, že Adma na toto robia a v Adme myslím, že... 15 plus agentúra, budeme mať celkom tak solidne zhrnuté, takže ako to prežívame my, ale je tu ešte jeden veľmi zaujímavý vstup od, od Nicole, Nicole Room, e, dúfam, že to čítam správne. Ja to prečítam, napísal cez tú Q&A e, feature v rámci Zoomu. E, ahojte, pracujem v marketingovej agentúre Mírsku a za prvý krizový týždeň z PPC oddelenia odišlo 70% klientov. Paradoxne, SEO department má menšie straty a stále sa drží. Všimli sme si, že ten marketingový landscape SEO sa totálne prekopáva a treba ísť absolútne kreatívnou cestou, aj čo sa SEO týka. Napríklad digital PR kampaniel sa dá potom pekne sledovať dopad takéto kampane aj na SEO. Sem prichádzame na kameň urazu. Treba si dobre nastaviť všetky technické parametre a trackovanie, aby sa to všetko dalo pekne zmerať a sledovať. Som zvedavaný na ten twist v marketingu, možno sa rútime nejakou novou cestou, je to zaujímavé, ale určenie negatívne. Ďakujem veľmi pekne, Nikol, to, to, to sú super zaujímavé informácie. Ak by si chcela ich priniesť aj viac, tak my sa budeme veľmi tešiť, lebo, lebo myslím si, že možno, možno aj to, akým spôsobom sa, sa vírsko o tomto uvažuje, že, že bolo by to možno, že pre nás inšpiratívne nevedieť, to znamená, že ak máš chuť čas a priestor, tak, tak nám kľudne prípravo na budúci alebo na ten ďalší týždeň viac informácií, bude to veľmi vítané. A náš čas, ak sa správne dívam, sa práve naplnil. Nechceme to, to ťahať dlhšie ako tú hodinu, ktorú máme alokovanú. Hrúzne sa teším, že ste sa k nám pridali. Ďakujem veľmi pekne mojim kolegom a kolegyňam. Ďakujem aj Števovi Polgárimu z Dognetu, ktorý sa k nám pridal. A vyzujem teda že budúci týždeň opäť o 11:00. Dúfam, že už s funkčným Facebookovým streamom budeme mať dvoch podľa mňa vám, zaujímavých hostí a možno aj ďalších, lebo z toho, čo sme tu dnes počuli, to vyzerá, že aj ďalší ľudia by sa radi zapojili a, a, a chceli by prispieť. E, určite chceme ladiť aj čas, aj technológiu, aj vlastne ten formát, To znamená, kľudne poďte do nás, aj, že ak, ak to bola nuda, dajte vedieť a, a dúfam, že sa budeme vidieť aj, aj budúci týždeň.